0: Brief Me, édition du 1er décembre 2022
1: Dans Brief Me aujourd'hui, l'aide humanitaire record dont à besoin l'ONU, des Rolex d'occasion et une vidéo sur les époques sans chauffage.
0: On rembobine.
1: États-Unis-France. Emmanuel Macron a rencontré cet après-midi son homologue américain, Joe Biden, à Washington, aux États-Unis. Le président français est arrivé hier dans le pays pour une visite d'État de trois jours. Il a critiqué hier soir le plan climat adopté cet été par le Congrès américain, le jugeant super agressif pour les entreprises françaises. Ce plan prévoit notamment des crédits d'impôt pour les acheteurs de véhicules électriques, uniquement pour ceux fabriqués sur le sol américain.
0: Électricité la Première ministre, Elisabeth Borne, a adressé hier une circulaire au préfet pour qu'il puisse se préparer à d'éventuelles coupures d'électricité organisées, selon un communiqué du gouvernement publié aujourd'hui. Cette circulaire doit permettre au préfet de garantir la sécurité des personnes et des biens pendant ces éventuelles coupures. Celles-ci ne doivent intervenir qu'en dernier recours et être réparties sur l'ensemble du territoire métropolitain pour une durée de deux heures, selon le gouvernement.
1: Santé. Un mouvement de grève concerne aujourd'hui et demain les médecins libéraux. Le collectif Médecins pour demain, à l'initiative de cette mobilisation, demande une revalorisation de la consultation à 50 euros contre 25 euros actuellement et l'allègement de leur charge de travail administratif. Des négociations entre les médecins libéraux et l'assurance maladie sur les revalorisations de tarifs pour les cinq années à venir ont débuté le 9 novembre.
0: Apprentissage. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, et la ministre chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, Carole Grandjean, ont annoncé aujourd'hui qu'une aide de 6 000 euros serait versée aux entreprises qui recrutent des apprentis en 2023. Le montant de ces aides est aujourd'hui compris entre 5 000 et 8 000 euros. Le nombre de contrats d'apprentissage a fortement augmenté depuis l'aide exceptionnelle lancée en juillet 2020, quelques mois après le début de la pandémie de Covid-19.
1: Allemagne-Ukraine. La Chambre basse du Parlement allemand, le Bundestag a adopté hier soir une résolution qualifiant de génocide de la famine orchestrée par l'Union soviétique en Ukraine dans les années 1930. Cette famine, appelée l'holodomor, a fait plusieurs millions de morts. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a salué une décision historique, tandis que le ministère russe des Affaires étrangères a dénoncé une nouvelle tentative de justifier et de soutenir la campagne menée par l'Occident en Ukraine pour diaboliser la Russie.
0: Tout s'explique.
1: L'ONU a besoin d'une aide humanitaire record.
0: L'ONU cherche plus de 51 milliards de dollars pour aider 230 millions de personnes en 2023.
1: L'organisation souffre d'un manque de financement pour l'aide humanitaire.
0: De combien de fonds l'ONU a-t-elle besoin
1: L'ONU a lancé aujourd'hui un appel de fonds record de 51,5 milliards de dollars, plus de 49 milliards d'euros, pour financer l'aide humanitaire en 2023, soit environ 25% de plus que l'aide estimée pour 2022. Les besoins augmentent parce que nous avons été frappés par la guerre en Ukraine, par le Covid-19, par le climat, a déclaré aujourd'hui Martin Griffiths, le secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires humanitaires. Les déplacements de population et l'insécurité alimentaire ont continué de s'aggraver cette année. L'inflation contribue également à la hausse des besoins. Martin Griffiths évalue à près de 340 millions le nombre de personnes ayant besoin d'une assistance en 2023, soit une personne sur 23 dans le monde. Avec les fonds levés, l'ONU vise à en aider 230 millions dans 69 pays, en premier lieu l'Afghanistan, le Yémen, la Syrie et l'Ukraine.
0: Comment fonctionne cette aide humanitaire
1: L'action de l'ONU couvre cinq grands domaines, dont le maintien de la paix et la fourniture de l'aide humanitaire. Pour assurer cette dernière, l'ONU s'appuie sur plusieurs agences, comme le Programme alimentaire mondial et le Fonds des Nations unies pour l'enfance, UNICEF. L'essentiel de leur financement provient de contributions volontaires versées par les États, ainsi que par des particuliers et des institutions. Cette année, l'ONU a apporté une assistance, aide alimentaire, soins, etc. à 157 millions de personnes, sur les 216 millions qu'elle comptait aider, selon un bilan du Bureau de la Coordination des Affaires humanitaires de l'ONU, OCHA. L'organisation ne parvient pas à aider toutes les personnes qu'elle identifie en raison d'un manque de financement, pour l'année 2022, L'appel de fonds a été financé à hauteur de 47%. Les besoins augmentent plus rapidement que le soutien financier, a expliqué aujourd'hui l'OCHA.
0: Comment l'ONU travaille-t-elle avec les ONG
1: L'ONU a entrepris une réforme de l'aide humanitaire en 2005, qui associe les agences onusiennes et des ONG sous son égide pour améliorer la coordination de la réponse humanitaire. Les organisations internationales comme l'ONU constituent des bailleurs de fonds importants pour les ONG qu'elles financent par l'intermédiaire d'appels à projets ciblés expliquaient trois chercheurs en relations internationales dans un manuel paru en 2018. Les critiques de ce système lui reprochent de multiplier les réunions et niveaux de hiérarchie et d'exclure les acteurs locaux qui possèdent une meilleure connaissance du terrain, ajoutait-il. Pierre Micheletti, le président de l'ONG Action contre la faim, dénonçait dans une tribune publiée dans Le Monde en 2021 le modèle de financement de l'aide humanitaire internationale, via l'ONU, Estimant qu'il transfère aux principales ONG internationales la responsabilité de trouver des financements complémentaires à ceux des États.
0: C'est leur avis.
1: La baguette française, tout un symbole.
0: L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, a inscrit hier les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette de pain française sur la liste du patrimoine culturel immatériel. Dans la Charente Libre aujourd'hui, l'éditorialiste Maurice Bontinck affirme que la baguette symbolise les difficultés de la France, mais aussi son art de vivre.
1: L'inscription de la baguette au patrimoine immatériel de l'humanité n'est qu'un symbole, un clin d'œil à notre art de vivre, un cliché mondial teinté de fierté nationale. Mais elle raconte tant de nos vies comme de l'évolution de notre pays. Ce n'est ni une question de vie ou de mort, c'est bien plus que ça. Comme les bars de village, les boulangeries s'effritent. Il enferme 400 par an, mais cela n'empêche pas 12 millions de Français d'acheter chaque jour leur pain et de manger 6 milliards de baguettes chaque année. Cette baguette mise à l'honneur aujourd'hui, c'est aussi le symbole des difficultés actuelles de nos vies. Des boulangers appellent à l'aide face à la flambée de la facture énergétique. Le plaisir d'une baguette peut devenir un luxe face à l'inflation. Reste que dans cette actualité si pesante, ce cocorico, même les pieds dans la gadoue, offre une belle respiration. Maurice Bontinck
0: ça alors.
1: Des Rolex de seconde main certifiées.
0: Le fabricant suisse de montres de luxe Rolex a lancé aujourd'hui un programme de vente de montres d'occasion. Il permet d'acheter des montres Rolex de seconde main certifiées et garanties par la marque. Depuis deux ans, les montres Rolex sont les contrefaçons de luxe les plus recherchées sur Google selon YouSwitch, un site britannique de comparaison de prix. Le marché des produits de luxe de seconde main a atteint 33 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de 65% par rapport à 2017, d'après un rapport de Bain Company, un cabinet international de conseil. L'année dernière, la maison de haute couture Oscar de la Renta a lancé sa plateforme en ligne destinée à la vente de vêtements d'occasion qu'elle reconditionne.
1: Ça vaut un clic.
0: De l'utilité sociale du chauffage.
1: Ça y est, c'est un fait indiscutable, il fait froid. Peut-être passez-vous donc votre temps blotti contre le radiateur, comme certains membres de la rédaction de Briefme particulièrement frileux. Mais au fait, comment faisaient nos ancêtres à l'époque où le chauffage n'existait pas Une vidéo très instructive de France Culture raconte la manière dont la vie sociale se structurait autour de la cheminée.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à rester au chaud.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Agathe Kupfer, Laurent Moriac et Audvillier Moriamet.